0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Bist du im Full-Christmas-Mode? Wenn man im Moment so in einen Laden geht, kommt so dieser, wenn er geöffnet ist, der Laden, ist so dieser, so dieser Full-Christmas-Mode, so diese Weihnachtsfreude, man wird so damit überschüttet, die Musik, äh, überall klingelt und klingelt es da irgendwie von der Decke wird Weihnachtsmusik, es ist alles dekoriert, es glänzt alles, der Engel hat den Hirten damals verkündigt und hat gesagt, siehe, ich verkündige euch eine große Freude. Und auch wenn wir in einer komischen Zeit leben, das Land steht irgendwie so in dieser Weihnachtsfreude. Wenn man aber ein bisschen hinter die Kulissen schaut, ist die Weihnachtszeit nicht nur eine Zeit der Freude. Es ist auch eine Zeit, wo Menschen Streit haben. Es ist die Zeit im Jahr, wo wahrscheinlich am meisten Familien Krach leben. Ich weiß nicht, ob es euch auch schon so ging. Die Weihnachtsfeier, die so schön begann mit vielleicht sogar einem Weihnachtslied miteinander und endet irgendwo. Ihr wisst, wo. Die Weihnachtszeit, die Zeit, wo Freude nicht immer nur da ist. Die Weihnachtszeit, wo Menschen alleine sind. Die Weihnachtszeit wo Menschen traurig sind. Keinem von uns gelingt es immer, in Freude zu sein. Und doch hat der Engel doch gesagt, ich verkündige euch große Freude. Heute wollen wir miteinander in der Weihnachtsgeschichte drei Freudenkiller anschauen und wie Menschen darauf reagiert haben. Entscheidungen, die Menschen getroffen haben, um durchzubrechen zur Freude. Entscheidungen, die du und ich treffen können, um in unserem Leben zur Freude durchzubrechen. Gerade jetzt, gerade in dieser Weihnachtszeit. Jesus, ich lade dich ein für diese Zeit, wo wir jetzt miteinander in dein Wort schauen. Und ich möchte dich bitten, dass du in unserem Leben Dinge aufdeckst, die Freude stoppen, die Freude bremsen, die, die, Freude, die uns davon abhalten, die Freude zu leben zu der du uns doch eigentlich berufen hättest. Ich danke dir für dein Reden, jetzt in diesen Momenten. Danke, dass du mit uns bist, hier in der Gemeinde, zu Hause am Internet und dass du redest. Amen. Der erste Freudenkiller, den ich mit uns anschauen will, ist Angst. Angst tötet Freude. Wir können nicht gleichzeitig in Angst und in Freude leben. Nun sagst du vielleicht ja, ja gut, also Angst, ich bin ja kein ängstlicher Mensch. Und Angst ist ja eigentlich etwas Gutes, ist eine Funktion des Körpers, die Gott uns geschenkt hat. Die Angst, Gott hat zwei Grundfunktionen, äh, Grundängste in uns eingebaut: die Angst vor Höhe, also vor dem Herunterfallen vor allem, und die Angst vor lauten Geräuschen. Alles andere ist antrainiert in unserem Leben. Aber vielleicht sagst du jetzt: Ich habe ja gar keine Angst. Ich bin kein ängstlicher Mensch. Ich gehe Bungee-Jumpen und mache all die anderen Dinge. Ich spreche nicht von dieser Angst. Ich spreche von der Angst, die uns nachts wach hält. Wo wir uns die Frage stellen, wie geht es weiter in meinem Job, jetzt in dieser Corona-Zeit? Was passiert mit unserer Wirtschaft? Was passiert mit meiner Gesundheit? Was, wenn ich mich mit Corona anstecke und, und, und schlimme Konsequenzen habe? Wird das Leben wieder einmal so, wie es je war? Die Angst, die sich als Stress zeigt in unserem Leben. Wie soll ich all den Anforderungen in meinem Leben nur gerecht werden? Wie schaffe ich das alles? Diese Ängste, die kennen wir. Und die Ängste, diese Ängste sind diese, die uns wachhalten in der Nacht und die uns Freude rauben. Denn wir können nicht gleichzeitig in Angst und in Freude leben. In der Weihnachtsgeschichte lernen wir eine junge Frau kennen, die hat alles, all das so auf einen Moment erlebt. Und von ihr können wir lernen, richtig darauf zu reagieren, um von der Angst durchzubrechen in die Freude. Diese junge Frau, die Renates, es, es ist Maria. Maria war wahrscheinlich so 12, 13, 14 Jahre alt, als der Engel zu ihr kam. Es war normal in dieser Zeit, in diesem Alter zu heiraten. Man wurde auch nur irgendwie 30 oder so. Sie war bereits verlobt mit Josef. Die Verlobung in der damaligen Zeit, das war ein, ein Vertrag, das war eine rechtliche Abmachung, die sehr klar geregelt war. Man konnte nicht mehr so einfach auseinandergehen. Aber es war auch ganz klar geregelt, man hat noch nicht miteinander ähm, gelebt. Und diese Maria die erlebt eines Tages etwas ganz Außerordentliches. Wir lesen davon in Lukas 1, 1 ab Vers 27. Hier heißt es, als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Maria war noch unberührt. Sei gegrüßt, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Maria erschrak zutiefst, als sie so angesprochen wurde. Ja, würde ich wahrscheinlich auch, wenn plötzlich ein Engel hier steht und äh, so zu mir spricht. Und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du hast auch Gnade bei Gott gefunden, weißt du das? Du hast Gnade gefunden bei Gott. Gott hat seine Hand auf deinem Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat dich gerufen in Gemeinschaft und nicht in Angst, nicht in Furcht. Weiter sagte der Engel dann zu Maria, du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Wie soll das zugehen? fragte Maria den Engel. Ich bin doch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, ich bin die Dienerin des Herrn, was du gesagt hast, das soll mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Versucht euch einmal einen Moment so in die Situation von Maria hineinzuversetzen. Ihr seid irgendwo in einem Raum, irgendwo in einem Zimmer, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, vielleicht irgendwie das Abendessen vorbereitet, irgendwie, und plötzlich so dieser, dieser Moment, da kommt ein Engel mit so einer Botschaft. Ein Engel, der zu ihr sagt, du wirst schwanger werden. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten und sie wird sich überlegt haben, was heißt denn das nun ganz genau. Was ging in diesen Momenten in Maria ab? Wenn wir von Angst und Stress und Überforderung sprechen, ich glaube, das hat Maria in diesem Moment erlebt. Mal zuerst die Frage, wer wird mir glauben? Ich meine, Maria wusste, wie ein Kind entsteht. Sie wusste, dass sie noch nie Sex mit einem Mann hatte und jetzt soll sie plötzlich schwanger sein? Wer würde ihr glauben? Stell dir einmal vor, deine 13-jährige Tochter kommt zu dir und sagt, Mami, Papi, ich bin schwanger. Und dann würdest du vielleicht nach einer gewissen Überraschung mal fragen, ja gut, okay, und wer ist der Vater? Ja, Gott. Würdest du ihr glauben? Maria wird sich diese Frage auch gestellt haben. Sie wird sich die Frage gestellt haben, was wird mit mir passieren? In der damaligen Zeit war es ganz klar eine unverheiratete Frau, die schwanger wird, ist eine Ehebrecherin, die würde verurteilt werden, würde gesteinigt und hingerichtet werden. Das war das, was Maria so als ihre Perspektive sah. Mindestens, wenn sie jetzt nicht hingerichtet würde, sie wäre mindestens verstoßen, sie wäre verachtet, sie wäre ihr Leben lang der Armut ausgesetzt, weil niemand würde sich um sie kümmern. Josef würde sie nicht heiraten, das wäre auch sein gutes Recht. Angst, Stress, Überforderung, all das hat Maria in dieser Situation erlebt. Was ist es in deinem Leben, das dir Angst macht, das dir Stress macht, das dich überfordert, das dich in der Nacht wachhält, wo du aufwachst und es dreht dir im Kopf und du kannst nicht mehr einschlafen, weil diese Dinge die dich, dich bewegen und du nicht weißt, wie es weitergehen soll oder was passieren wird. Von Maria können wir lernen, wie wir in solchen Situationen umgehen können. Wir haben gelesen, wie, was Maria gesagt hat im Vers 38. Ich bin die Dienerin des Herrn. Was du gesagt hast, soll mir geschehen. Hast du das schon einmal zu Gott gesagt? Wenn nicht, Vielleicht ist das der Grund, warum dir in deinem Leben Freude fehlt. Maria hat sich entschieden, Gott zu vertrauen, auch wenn sie seinen Plan nicht versteht, auch wenn sie das Resultat noch nicht sieht, auch wenn sie nicht weiß, wie das Ganze herauskommen und funktionieren soll, hat sie gesagt, Gott, ich vertraue dir. Das Resultat im Leben von Maria war Freude. Resul äh, Vers 46. Da sagte Maria, von ganzem Herzen preise ich den Herrn und mein Geist jubelt vor Freude über Gott, meinem Retter. Also das Muster, das wir hier sehen, ist Angst, Vertrauen, Freude. Und wenn du heute hier bist, wenn du jetzt im Internet zuschaust und du steckst noch an diesem Punkt der, Punkt der Angst, triff heute die Entscheidung, dass du durchbrechen willst zur Freude. Und der Weg dazu führt, die Entscheidung zu treffen in deiner Situation. Deinem Gott, der dich liebt und der, in dessen Augen du Gnade gefunden hast zu vertrauen, auch wenn du seinen Weg nicht verstehst. Was sind deine Punkte, die dich wachhalten? Bring sie Gott und vertraue ihm, dass er die Lösung ist und nicht du. Der zweite große Freudenkiller in unserem Leben, den wir heute anschauen wollen, ist Bitterkeit. Bitterkeit ist, unsere, ist die Konsequenz davon, wenn wir festhalten an früheren Verletzungen. Wir alle, wir alle wurden verletzt. Jeder Mensch verletzt und jeder, jeder Mensch wird verletzt. Vielleicht war es in deiner Kindheit. Es gibt manchmal so Sätze, Aussagen, Erlebnisse, die wir ganz früh machen in unserem Leben, wo jemand etwas ausspricht über uns, über unserem Leben das uns ein Leben lang nachgeht. Ich kenne einen jungen, einen jungen Mann, wo die Mutter ihm gesagt hat, ich wollte dich eigentlich nie, du warst ein Unfall. Vielleicht wurde so etwas ausgesprochen über deinem Leben. Du bist ein, du bist ein Versehen, du bist ein Unfall oder du kannst nichts oder du weißt nichts oder du bist ungeschickt oder niemand will dich oder niemand mag dich. Wir werden verletzt. Vielleicht wurdest du in deinem Leben verlassen. Von einem Elternteil, von deinen Eltern, von einem Partner. Vielleicht wurdest du missbraucht. Emotional, körperlich, physisch, sexuell. Wenn das auf dich zutritt, ich kann, ich kann dir nur sagen, es tut mir so unglaublich leid für dich. Wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Wir leben in einer Welt, die, sich, die schlussendlich in Rebellion zu Gott lebt. Und darum handelt der Mensch, wie er handelt und darum geschehen solche Dinge, die so grauenhaft sind und die so weh tun und die so dermaßen verletzen. Vielleicht wurdest du betrogen, vielleicht wurdest du abgelehnt. Ich weiß es nicht, ich kenne deine Geschichte nicht, aber ich weiß, jeder von uns, jeder Mensch wird verletzt. Und wenn wir mit dieser Verletzung nicht richtig umgehen, ist die Konsequenz davon Bitterkeit. Und Bitterkeit verhindert es, dass wir in Freude leben können. Bitterkeit hält Millionen Menschen auf dieser Welt davon ab, in Freude leben zu können. Weißt du, Freude ist ja nicht nur ein kurzfristiges Gefühl, weil da so ein schöner Weihnachtsbaum steht. Oder so schöne Kerzen oder eine schöne Deko. Freude ist etwas viel Tieferes in unserem Leben, das gestohlen wird von Angst oder Bitterkeit. In der Weihnachtsgeschichte finden wir auch einen Mann, der tief verletzt wurde. Dieser Mann ist Josef. Stell dir einmal vor, was im Leben von Josef abging. Als Maria nach diesem Erlebnis zu ihm kam und sagt, Josef, ich bin schwanger von Gott. Was wird in ihm abgegangen sein? So kurz vor der Hoch Hochzeit, kurz vor dem, äh, wo sie, wo sie ein, ein Ehepaar hätten werden sollen, ihre Lebe, Liebe leben. In ihm wird abgegangen sein, Maria hat mich betrogen. Wie grausam ist das, so kurz vor der Hochzeit. Wie verletzend ist das? Wie verletzend muss das für, für Josef gewesen sein? Als er wusste, seine Verlobte hat ihn betrogen. Er würde zur Schande werden, alle würden ihn auslachen. Er fühlte sich betrogen, verraten, enttäuscht. Aber auch von der Reaktion von Josef können wir lernen. Denn wie Josef reagierte in dieser Situation, war entscheidend, ob für seine Zukunft, ob er bitter werden würde oder ob er in Freude leben würden können. Josef hätte Maria öffentlich bloßstellen können. Öffentlich verlassen, öffentlich als Ehebrecherin hinstellen können und sagen, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und sie ihrem Schicksal überlassen, mit der ganzen Verurteilung und allem. Aber Josef hat sich zu etwas anderem entschieden. Josef hat sich entschieden, gnädig zu sein und von der Verletzung loszulassen. Wir lesen davon in Matthäus 1,19. Josef... Marias Verlobter war ein aufrechter Mann. Um sie nicht der öffentlichen Schande preiszugeben, beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Es ist ganz eine interessante Entscheidung, die Josef getroffen hat. Er hat, hat sich entschieden, nicht diesen, diese Enttäuschung, diese Verletzung noch zu verstärken, sondern er hat sich entschieden, dieser Verletzung einen Schlusspunkt zu setzen. Er wollte jetzt Maria auch nicht gerade heiraten, aber er hat gesagt, ich, 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 aus, dieser, aus dieser Situation soll nicht noch mehr Unheil geschehen. Darum beschloss er, die Verlobung in aller Stille zu lösen. Er wollte nicht weiteren Schmerz verursachen, und das ist genau das, was Bitterkeit macht, sondern er wollte dem vergangenen Schmerz ein Ende setzen und aufbrechen in eine neue Zeit. Erst danach hat Gott Josef offenbart, was möglich ist durch diesen Plan. Ganz interessant. Gott ging nicht zuerst zu Josef, hat ihm die Geschichte erklärt. Du übrigens, Maria wird dann zu dir kommen und wird dir erklären, dass sie schwanger ist und wirklich, das war dann ich. Zuerst kam diese Entscheidung, gnädig zu sein, die Verletzung hinter sich zu lassen und erst dann, Wurde der Plan, Plan Gottes sichtbar und erst dann kam bei Josef Freude auf. Weißt du, das zeigt auch uns auch ein wichtiges Muster für unser Leben auf, wie du und ich mit unserem Schmerz, mit unserer Verletzung umgehen können, um nicht bitter zu werden. Wer hat dich tief verletzt? Was hat dich tief verletzt? Wahrscheinlich werden dir jetzt Personen in den Sinn kommen, wo du, wenn du an sie denkst, zieht es, dich, zieht es sich so innerlich ein bisschen zusammen und du würdest es ihnen am liebsten noch heimzahlen. Das ist unsere natürliche Reaktion auf Verletzung, auf, auf, auf Enttäuschung. Wir wollen es zurückzahlen. Der Weg, den Josef wählte, ist nicht unsere natürliche Reaktion. Unsere Reaktion ist, wir wollen es zurückgeben. Am liebsten physisch, und wenn das nicht geht, dann halt mindestens in dem, dass wir festhalten an der Verletzung und innerlich sauer sind und daran bleiben und es innerlich zurückzahlen wollen. Jemand hat es einmal so geschrieben, ich trinke Gift in der Hoffnung, dass der andere daran stirbt. Das ist nämlich das, was wir machen, wenn wir festhalten an der Verletzung. Es macht uns kaputt. Wir werden bitter. Vielleicht denkst du, ja, diese Person, die verdient doch keine Vergebung. Die hat das verdient. Du magst recht haben. Sie verdient keine Vergebung. Sie verdient keine Gnade. Du und ich, wir verdienen auch keine Gnade. Aber weißt du was? Gott hat sich entschieden, zu dir und zu mir gnädig zu sein, im Wissen, dass diese Gnade, diese Vergebung frei macht. Und weißt du, auch darum möchte ich dich heute herausfordern, in deinen Verletzungen Gnade und Vergebung zu leben, weil daraus Freiheit kommen kann, weil es daraus Freude kommen kann. Willst du wirklich an diesem alten Schmerz festhalten? Und ich will ihn überhaupt nicht klein machen. Es ist sehr gut möglich, dass das, was dir angetan wurde, wirklich schlimm ist. Aber willst du wirklich daran festhalten und bitter werden? Bitterkeit ist eine der nutzlosesten Emotionen, wenn nicht die nutzloseste Emotion, die es gibt. Bitterkeit kann deine Vergangenheit nicht verändern. Bitterkeit vermisst dir deine Zukunft. Und das ist auch schon alles. Ich möchte dich heute herausfordern, wenn Bitterkeit dir deine Freude stiehlt, heute die Entscheidung zu treffen, den Weg von Josef zu gehen den Weg von Josef in Angriff zu nehmen, den Weg der Gnade und Vergebung. Weißt du, es ist kein einfacher Weg, das bin ich mir ganz bewusst. Vielleicht brauchst du Unterstützung dazu, aus deiner Kleingruppe, aus deiner Gemeinde, Menschen, mit denen du sprechen und beten kannst. Aber nimm diesen Weg unter die Füße. Vielleicht sagst du jetzt, ja, dazu habe ich aber keine Kraft. Ja, das ist gut möglich. Darum brauchst du einen Retter, darum brauchst du einen Messias, der kommt. Darum brauchst du einen Gott, der dir hilft dabei. Der dir die notwendige Freude schenkt, dass du diese Kraft auch haben kannst. Dass du diesen Durchbruch haben kannst. Nehemiah 8, 10 ist beschrieben, die Freude am Herrn ist meine Kraft. Das, was der Herr tun will in deinem Leben. Gott will dir helfen auf dem Weg zur Vergebung, auf den Durchbruch zu bleibender Freude. Denn du kannst nicht gleichzeitig bitter und freudig sein. Wozu entscheidest du dich? Den dritten Freudenkiller, den wir in der Weihnachtsgeschichte anschauen wollen, ist Orientierungslosigkeit. An der ersten, in der ersten Weihnachtszeit waren irgendwie alle durcheinander. Es heißt beschrieben, dass in ganz Jerusalem ein Aufruhr herrschte. Ähm, meine Maria war verwirrt, Josef war verwirrt, die Hirten waren verwirrt, ähm, die Weisen aus dem Osten waren verwirrt. Irgendwie alle haben sich gefragt, was geht hier ab, was soll das Ganze? Jeder Mensch stellt sich diese Frage auch in seinem Leben. Was soll eigentlich das Ganze? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Was mache ich hier? Wer bin ich? Und wozu bin ich hier rufen in meinem Leben? Vielleicht bist du hier, vielleicht schaust du im Internet zu und du bist genau an diesem Punkt, wo du dir diese Fragen auch stellst. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Vielleicht bist du auch mit Jesus unterwegs und in deinem Leben haben sich auch neue Fragen wieder aufgetan. Vielleicht war es einmal so einfach und alles war so klar und dann sind Dinge geschehen und Fragen aufgekommen in deinem Leben, wo du alles Mögliche in Frage stellst, wo du sogar Gott in Frage stellst. Orientierungslosigkeit nimmt uns die Freude. Ich möchte dich herausfordern, dich auf die Suche zu machen nach Antworten. Wir finden auch in der Weihnachtsgeschichte Menschen, die waren auf der Suche nach Antworten und zwar sind sie beschrieben als die Weisen aus dem Osten. Wir wissen sehr wenig von diesen Menschen, es gibt ganz viele, ganz viele Legenden, die dann da dazukamen, wo man die feiert am 6. Januar und man hat ihnen Namen gegeben und ich weiß nicht, woher dieser Kuchen überhaupt kommt. Ich finde ihn unglaublich gut, weil er ist so schön süß. Aber man muss immer, was ich nicht so mag, man muss langsam essen, weil es hat so ein Dings drin, wo man sich sonst die Zähne ausbeißt. Ich esse lieber gerne schnell. Aber über diese Weisen wissen wir eigentlich nicht viel. Ich esse auch gerne, nicht nur schnell, sondern auch gerne. Die Weisen werden beschrieben eben als Weise oder als das Wort kann auch übersetzt werden mit äh, königliche Sterndeuter. Mehr wissen wir eigentlich nicht, eigentlich nicht von ihnen. Wir wissen, dass sie aus dem Osten kamen, Irak, Indien, China vielleicht, wir wissen es nicht. Und sie waren auf der Suche nach Antworten. Matthäus 2, ab Vers 1 lesen wir, bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Also da ist diese Orientierungslosigkeit plötzlich dann sichtbar, diese Verunsicherung. Wir sehen von diesen Menschen, dass sie auf der Suche waren nach Jesus. Es waren weise Menschen, die sich offensichtlich Fragen gestellt haben nach etwas, etwas Größerem. Wozu sind wir hier auf dieser Erde? Wohin gehen wir? Und dann haben sie diesen Stern gesehen und gemerkt, wow, das ist irgendwie ein, ein, ein Zeichen, wie wir finden. Das ist ein Schritt hin, zum Finden. Sie haben ja damals noch, als sie aufbrachen, noch nicht gewusst, dass sie Jesus suchen, sondern sie kamen da dem immer näher und kamen dann, wurde ihnen erklärt, ja eben, der, äh, der neue König der Juden wird geboren. Es ist weise, in unserem Leben nach Antworten zu suchen. Manchmal wird die ganze Sache mit Jesus, die ganze Sache mit Gott, so ein bisschen als dümmlich hingestellt. Ja, das ist für die Menschen, die einfache Antworten suchen. Aber hier sehen wir etwas anderes. Es ist weise, sich auf die Suche nach Antworten zu machen im Leben. Dumm wäre es, sich nie diesen Fragen zu stellen, woher wir kommen, wohin wir gehen und wenn es einen Gott gibt, wie wir ihn kennenlernen können. Diese Weisen waren auf genau dieser Suche. Als sie orientierungslos waren, haben sie sich entschieden, diesem Stern zu folgen, diese nächsten Schritte zu gehen, um Gott zu finden. Es ist eine interessante Möglichkeit, die Gott gewählt hat, um sie zu führen mit so einem Stern. Sie haben nicht irgendeine Karte bekommen, dort geht es hin, sondern Nacht für Nacht konnten sie ein Stück weiter gehen, dorthin, wo Gott sie führte. Wir lesen dann in Matthäus 2, Vers 7, daraufhin sandte Herodes eine geheime Botschaft an die Sterndeuter und bat sie zu sich. Bei dieser Zusammenkunft erfuhr er den genauen Zeitpunkt, an dem sie den Stern zum ersten Mal gesehen hatten. Er sagte zu ihnen, geht nach Bethlehem und sucht das Kind. Wenn ihr es gefunden habt, kommt wieder her und erzählt es mir, damit auch ich hingehen kann, um es anzubeten. Ja, genau das wollte er machen. Herodes war dafür bekannt, dass er sogar seine Familienmitglieder, wenn sie zu ihm, für ihn eine Konkurrenz hätten sein können, umbringen ließ. Also er wollte ganz sicher nicht Jesus anbeten. Und dann, nach diesem Gespräch, machten sich die Sterndeuter wieder auf den Weg. Wieder erschien ihnen der Stern und führte sie nach Bethlehem. Er zog ihnen voran und blieb über dem Ort stehen, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, war ihre Freude groß? Gott hat diese suchenden Menschen Schritt für Schritt vorwärts geführt. Einige sagen, das sei der Komet Halley gewesen damals, ich glaube das aber nicht, weil ein Komet, der, der bleibt nicht über einem Ort stehen. Ich glaube, es war Gott, der durch ein übernatürliches Phänomen Menschen, Schritt für Schritt geführt hat auf der Suche nach Antworten. Vielleicht bist du hier, vielleicht schaust du zu und in deinem Leben sind große Fragen da. Weißt du, Gott wird dir nicht eine Karte geben für dein Leben, wo er sagt, sie sind hier und das ist ganz genau der Weg und hier ist dann das Ende, sondern Gott möchte dich führen Schritt für Schritt. Für Schritt. Gott möchte dir begegnen Schritt für Schritt, den du mit ihm gehen kannst und ihn kennenlernen kannst. Gott führt so. Und vielleicht bist du hier, bist auf der Suche nach ihrer Orientierung. Ich möchte dich herausfordern. Ich möchte dich einladen, diesen Weg zu gehen, den diese weisen Menschen aus dem Osten gegangen sind. Diesen nächsten Schritt zu gehen auf Gott zu den Weg zu gehen, den Gott auftut, ohne schon das ganze Ziel zu kennen, ohne schon alle Antworten zu haben, im Vertrauen auf Gott, den nächsten Schritt mit ihm zu gehen und um diese Entscheidung zu treffen, ich lasse mich führen, Schritt für Schritt von Gott. Diese Weisen, wir haben es gelesen, wo landeten sie? Bei großer Freude. möchte heute zum Abschluss mit uns beten. Vielleicht bist du hier und du, du, du siehst in deinem Leben, Angst hält dich davon ab, Freude zu erleben, Stress, Unsicherheit. Vielleicht ist es Bitterkeit, Verletzungen, die dich abhalten davon, dich zu freuen. Vielleicht ist es die Suche nach Orientierung, vielleicht sind es die Fragen, die du im Moment nicht beantworten kannst. Ich möchte dich einladen, dass wir miteinander zu Jesus gehen und dass wir miteinander im Gebet diese Dinge, die es in deinem Leben sind, vor ihn bringen. Ich möchte dich einladen, das was dich, das, was dich beschäftigt, der Punkt, der für dich der Punkt ist, der dich davon abhält, zu Freude durchzubrechen, so vor Jesus hinzulegen und sagen, Jesus, ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Unterstützung, ich möchte deine Freude. Jesus, ich danke dir, dass du der Gott der Freude bist. Der Engel, der den Hirten verheißen hat, ich verkündige euch große Freude. Das ist nicht ein Ereignis, sondern das bist du. Du bist der Weg zur Freude. Und Jesus, ich möchte jetzt in diesen Momenten bitten für all die Menschen, denen dieser Durchbruch zur Freude fehlt. Hier im Saal, zu Hause, beim Zuschauen im Internet. Ich möchte dich bitten für die Menschen, die von Angst davon abgehalten werden, von Stress, von Unsicherheit. möchte dich bitten, dass sie durchbrechen dürfen zur Freude, weil sie in diesen Momenten das, was sie, das, was sie beschäftigt, das, was sie wach hält, dir hinlegen können und die Entscheidung treffen, du versorgst, du schaust. Dein Wille soll geschehen. Vater, ich möchte dich bitten für die Menschen, die in Bitterheit feststecken, Bitterkeit feststecken. Diese, diese Dinge, die so wehtun. Jesus, du weißt, wovon, wovon wir reden. Du wurdest verletzt, du wurdest gekreuzigt, du wurdest getötet, du wurdest verlassen, du wurdest verachtet, du wurdest geschändet. Ich möchte dich bitten um deine Hilfe für diese Menschen den Weg zur Gnade zu gehen. Selber Gnade zu empfangen von dir, um diese weitergeben zu können. Vater, ich möchte dich bitten für Menschen, die auf der Suche sind in ihrem Leben nach Orientierung. Die geprägt sind, die von großen Fragen, von Zweifeln, von Unsicherheit. Ich möchte dich bitten, dass du ihnen hilfst, so diesen, diesen Stern, den du in ihr Leben gibst, zu sehen. Wo ihnen nicht alle Antworten, nicht alle Lösungen gibt, aber wo die ihnen den nächsten Schritt gibt, wo ihnen Orientierung gibt. Die Richtung, die Richtung, die sie gehen können mit dir. Jesus, ich möchte dich bitten für Durchbrüche zur Freude. Danke dir von ganzem Herzen dafür. Danke, dass du mit uns bist und dass du der Gott der Freude bist. Amen. Vielleicht bist du hier, vielleicht schaust du zu und du hast noch nie Jesus in dein Leben eingeladen. Weihnachten ist das Fest, wo wir feiern, dass Jesus Mensch wurde. Jesus wurde Mensch, dass er eine Beziehung mit dir und mir wieder möglich machen kann, dass die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederhergestellt werden kann. Und Jesus möchte dich heute einladen, in eine Beziehung mit ihm zu treten. Und wenn du das noch nie gemacht hast, möchte ich dich einladen, heute diese Entscheidung zu treffen, ein Leben mit Jesus zu leben. Ein Leben der Vergebung, ein Leben der Freude. Du kannst das tun in einem einfachen Gebet. Wenn du hier bist nach dem Gottesdienst, bete doch noch mit jemandem zusammen. Wenn du am Internet zuschaust, darfst du dieses Gebet zu Gott in deinen eigenen Worten ähm, sagen. Und ich möchte dich einladen, wenn, wenn du das tust, komm doch in Kontakt mit uns als Kirche über die Homepage. Wir würden es lieben, dich kennenzulernen und mit dir und für dich zu beten. Amen.